0: Köszönöm a kedves közönséget. Jó estét kívánok! Cuk, Sok szeretettel köszöntök mindenkit oda a képernyők előtt, és itt a stúdióban is. Túl vagyunk március 15-én, és egy szerintem csodálatos és felemelő békemeneten. Hányan voltak ott? Majdnem mindenki. Az a helyzet, hogy most azt a taktikát választotta a szeretve tisztelt ellenzéki sajtó, hogy meg sem próbál bármiféle számot írni, hogy hol hányan voltak. Én viszont vettem magamnak a fáradtságot. Mint egyébként sötétben tartott és drágyával letetett gomba, meg sem kíséreltem magam mindenféle számtani műveletekbe bonyolódni, hát hiszem én, mi hülyék vagyunk. Ráadásul már reggel tízkor be vagyunk rúgva. Úgyhogy az autentikus, a és az okos oldalhoz fordultam. A hvghu vettem elő. Ugyanis ők 2006-ban, 2006 októberében írtak egy nagyon hosszú nagyon pontosan okadatolt, cáfolhatatlan, tényleg matematikai pontossággal kiszámolt cikket arról, hogy hányan férnek el a kosút És ott leírják tényleg le a kalappal, hogy a kossuth összesen hány négyzetméter, a kossuth bevezető utcák hány négyzetméter, és hogyha ez összesen ennyi négyzetméter, és ez tényleg színültik tele van, akkor a szokásos rendőrségi szorzóval, hogy egy négyzetméteren négy ember van, akkor hvg.hu, 520 ezer ember fér el a Kossuth-téren és a környékbeli utcákon. Ez volt a végeredmény kétszer aláhúzva. Nagyon szépen köszönjük a hvg.hu-nak, mert így nem kell nekünk számolgatnunk. Ugyanis arra még mi hülyék is képesek vagyunk, hát hogy megnéztük a légi felvételeket, ugye? Hát, ha valaha ebbe a büdös életbe tele volt a Kozsó tér, meg a környező utcák, sőt az Alkotmány utcából még így a Bajcsira, kilocsant a tömeg, meg még a Markó utca is tele volt, akkor azt kell mondjuk, hogy szerintem kicsit közelebb voltunk a 600 ezerhez, mint az 500 ezerhez. Na ennyien voltunk mi, és ezt a hvg.hu-tól tudhatjuk a legautentikusabb helyről. És azt is jegyezzük meg, teljes joggal, hogy nagyon sokan voltak az ellenzék nagygyűlésén, tényleg soha nem látott, hosszú-hosszú évek óta nem látott tömeg volt ott mert valóban legalább 20 húszezer ember elment. Ami rengeteg, viszont elmondhatjuk, hogy éppen csak egy nagyságrenddel kevesebb, mint ami a béke meneten volt. Ez így két héttel a választás előtt szerintem nagyjából rendben is van. És akkor következzen ennél sokkal szomorúbb és komolyabb téma. Nevezetesen az orosz-ukrán háború. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! itt a stúdióban és odahaza. Ha nekem valaki egyszer azt mondta volna, hogy lesz olyan idő, amikor én Krausz Tamás szövegeket fogok föltenni a blogomra. És Krausz Tamás szövegeket fogok bemutatni, mondjuk a, itt a showba, hát biztos, hogy körberöhögtem volna az illetőt. Jelentem ez az idő elérkezett. Ugye kicsoda krausztamás, krausztamás egy történél, egyébként nem is rossz. Viszont egy, e, hát ő aztán a szó legszorosabb értelmében vet kommunista, amit egyébként nem is tagad, sőt, büszke rá. Ami még mindig sokkal szimpatikusabb, mint azok a komcsik, aki komcsik voltak, aztán letagadták. Én Türmer Gyulát is azért bírom, mert ő ugyanaz, mint aki volt 40 éve. Frausz Tamás történész. Ebből következően számos ügyben rettenetes dolgokat bírt már mondani. Többek között a Stálin által az ukránok ellen elkövetett mesterséges éhínséget, az úgynevezett holomodort, ahol ukránok milliói haltak meg a 30-as években, miután még a vetőmagra való gabonát is elvitték tőlük, Ezt Krausz Tamás nemes egyszerűséggel letagadja, és hosszú írásokban fejtegette, hogy ez soha nem is létezett ilyen. De igen, létezett. Most viszont ez a Krausz Tamás gyakorlatilag az egyetlen, aki normális módon képes megnyilatkozni itt az orosz-ukrán események bizonyos háttereiről. Úgyhogy történelmi pillanat következik, drága közönségem, a Bayer Show-ban egy viszonylag hosszabb, összevágott Kraus Tamás, következik. Nézzünk!
1: Hogy a Szovjetunió összeomlása után a nyugati vezetők Oroszországnak ígéretet tettek arra, békert idézem, hogy egy jottányit sem tolják a NATO-t keletre, sőt, mivel a Szovjetunió hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Németország NATO-tag legyen, gyakorlatilag feleslegessé is vált a NATO keletre kitolása, hiszen a szovjet hadsereg kivonult kelet-európából feladta ezeket, a II. világháború folyamatában megszerzett érdekszférákat, és visszavonult gyakorlatilag arra a területre, amelyet hát Oroszországnak neveztek. 2014 elején megkezdődött Ukrajna átolása nyugati érdekszférába. Talán a tisztelt hallgató emlékszik még arra, hogy 2014 elején kiebben a Majdán téren hatalmas tömeg keretében gyakorlatilag a törvényes elnököt megpucsolták. Aki kénytelen volt elmenekülni az országból, és az Amerikai Egyesült Államok Ukrajnát gyakorlatilag bábállamként ellenőrzés alá vonta. El kell mondani, hogy Zelenszki elnök is, mihelyt megválasztották, jelezte, hogy hát bizony Bandéra és Suhevics az, orosz, az ukrán függetlenség szimbólumai és nemzeti hősök. Tehát ez körülbelül olyasmi, mint a Magyarországon, mondjuk szálasit tekintenik nemzeti hősnek. A rendszerváltás periódusában Bzeziszki meg is fogalmazta, hogy Oroszország hallatlan nyersanyag kincseit igazából a nyugati, Tők és nagyvállalatok sokkal hatékonyabban tudnák felhasználni az ő profit szempontjaik alapján, és hát egész koncepció dolgozott ki Oroszország felosztása számára. Itt nem nem arról van szó, hogy az amerikai csapatok közvetlen beavatkozásától tartanának, az amerikaiak erre nem áldoznának katonákat. Na de tudjuk Vietnámtól az iraki háborúig, Líbia lebombázásáig azokat a galátságokat, amelyeket elkövetett a nyugat a világnak ezer részeivel szemben. Itt, itt, itt százezrek milliók haláláról van szó, amely a NATO áldozatai lettek, és hogy a NATO-t valami békeszervezetként beállítani, amely a demokráciát képviseli, az enyhén szólva. Hát inkább viccnek számít, mint komoly dolognak. A hát nézzük meg, hogy a NATO hogy jött ki húsz éves háborúskodás után Afganisztánból, azokat a terroristákat hagyta hatalmon, akikkel szembe tulajdonképpen bevonnak. Az egész katonai offenzívának, amit vázoltam a NATO-nak, a, a, a keletre tolásának, egy rasszista ideológia, egy beteges ruszofóbia a kifejeződési formája. Ez egy kultúrrasszizmus, egy civilizációs rasszizmus, amelyet liberális demokrácia zászlaja alatt hirdetnek meg. Az amerikaiak szeretnék az oroszokat kiszorítani az európai energiapiacról, ami természetesen majdnem lehetetlen, de az egész szankciós politikának egy jelentős része éppen az orosz energia és a német energia érdekeket sérti. Tehát itt a németek és az amerikaiak egyáltalán nem egy követ fújnak. Ez az egyik típusú ellenmondás, amire a figyelmet érdemes A másik típusú ellenmondás, ami a Nyugat-Európa és Kelet-Európa között megvan, Nevezetesen, hogy az amerikaiak ismét most nem nyugat-európában akarnak katonákat állomáshoztatni, mint a régi időkben, hanem kelet-európában szeretnék a pozíciójukat újra katonailag megszilárdítani. Aminek ugye megint, mint a korábban emlegettem, hát nyilvánvalóan imperialista céljai vannak. Noha minden, ugye a védelem, a demokrácia, a szabadság stb. zászlaja alába helyezve, de hát láttuk, hogy mennyi ember halt már meg, és hogy, mennyi, és hogy milyen típusú demokráciát sikerült kialakítani a NATO beavatkozások nyomán Líbiában, Afganisztánban, Szíriában, és sorolhatnánk ezeket a keresztes hadjáratokat, amelyek semmilyen pozitív eredménye nem jártak.
0: No, nehéz pillanat, nem? Mikor egy csúrrantott komcsival kell úgy nagyjából egyet érteni. De most mégis eljött ez a pillanat. Klaus Tamás nagyjából elmondta a dolgok lényegét. És hogy ezt némiképp leegyszerűsítve megpróbáljuk összefoglalni, tegyük fel azt a kérdést magunknak, mert mindig helyes háborúk idején feltenni azt a kérdést, hogy végül is kui protest kinek az érdeke. Mi is lenne normálisan, józan, paraszti éssel mindenkinek az érdeke? Oroszországi, Ukrajnái és az Európai Uniói? Hát az, hogy mindenki egymással kölcsönös előnyök mentén kereskedjen, gazdasági kapcsolatokat ápoljon. Win-win. Mindenki győztesen jöjjön ki mindenki gazdagodjon, mindenki jól járjon. Ez volna ugye a normalitás lényege. Ehhez képest mi van ma? Ma az van, hogy Oroszországot éppen visszabombázzák a középkorba. Erre válaszlépésként az Unió meg az Egyesült Államok gazdasági eszközökkel térdre kényszeríti az oroszokat, ami jó rész sikerülni is fog, még ha nem is annyira, amennyire ezt ők elképzelik. Viszont ezekbe a szankciókba Európa is le fog térdelni. Ne tévedjünk. Ez történik. És ki az, aki telipofával röhög a háttérbe megint? Az amerikai Egyesült Államok. Úgyhogy ezt kell nekünk mindig látni, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy mert majd holnap Szép hosszú cikkek fognak megjelenni, hogy a Bajer már a oroszokat mentegeti, mentegeti a felle. Nem rohanunk le országokat katonai erővel, ezt szögezzük le, hogy ilyen nincs. Tehát attól még ugye azért csak szabad eltöprengeni. Okokon, háttereken talán még nincs betiltva teljes mértékig a normális gondolkodás, és csak szabad feltételezéseket levonni abból is, hogy ez az egész valójában kinek áll érdekében. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy beszéltünk már itt a David féle hasonlatról, hogy mindig arra kell figyelni, hogy kirázogatja az üveget, Sokan rázogatják ezt az üveget, mi magyarok hál' nem vagyunk a rázogatók között, ezt kijelenthetjük, de hogy ezt az üveget leginkább az amerikai Egyesült Államok rázogatja, az fix. Arra kell figyelni. És hogy amire Krausz Tamás is utalt itt egy rövid néhány mondat erejéig, hogy egyrészt... Egy ilyen, ma még csak kultúr állunk szembe, és valami elmebeteg ruszofóbiával, mert tényleg, amit ma a világ művel az oroszokkal szem, és nem a bevonuló orosz hadsereggel, még csak nem is Putyinnal, hanem a, egyrészt az orosz kultúrával, mintha hogyha a bármi közel lenne a mostani ukrán elleni agresszióhoz, meg a egyszerű, csóró, nyomorult, hétköznapi orosz emberekkel. Hogy 40 éve Oroszországban él, vagy Németországban élő orosz, akinek van egy boltja, azt most kiírják rá, hogy itt ne vásárolj. De ezt már ismerjük egyébként, hogy puszíjam össze az drága németeket. Ezt már ismerjük, már kiírtak, csak akkor zsidók üzleteire, nem? Na mindegy, hagyjuk is. Egy biztos. Ma, Mindenféle dolog átrendezés alatt van. Ma nem ki, hanem egyenesen sikk, russofóbnak lenni, sőt a haladó értelmiség szerint ez ma az egyetlen járható út. A haladó értelmiség egyébként úgy általában mindig a legnagyobb sekfejekből állt, legalábbis a második világháború vége óta nyugaton csak kretén segfejek voltak haladó értelmiségiek, zárójelbe zárva. Most ezek a ruszofóbiában élik ki frusztráltságukat, most éppen ebben a pótcselekvésben lelik meg életük értelmét. De ugyanezek, mondjuk ide, haza Magyarországon, most éppen hát nem nagyon tudnak mit kezdeni. Nácizmussal, antiszemitizmussal, fasizmussal, náci jelképekkel. Leginkább nem ismerik fel őket. Pedig itt van ez az Z. Daniel. Ez a helyes szép gyerek, okos is, sugárzik az arcáról az értelem. A minep előkerült egy felvétel róla, de valaki, szóval, aki nem ismeri fel, hogy Z. Kárpád Dániel ezen a felvételen éppen mit csinál, hát azzal nem döntök, mit
2: kezdeni. ez egy valami régi videó lehet, én nekem egy valami tűnt fel rajta, hogy a Zégárpár Dániel mosolyog egyet. Vajon miért? Miért mosolyog?
0: Aztán másodszor mondom el ebben a kis stúdióban azt a mondatot, hogy és ez a csávó épp miniszterelnök akar lenni. Miért mosolyog? Hát anyádért mosolyog. Péter és képzeljük, képzeljük el ugyanezt a jelenetet, de képzeljük el ugyanezt a jelenetet, hogy mondjuk én tolom ezt, erről van egy videó, és mosolyogok. Vajon Peti kiállna a kamerák elé, hogy tehát, hát nincs itt semmi problémát, mosolyok közben. Hát persze, hogy hát te, az egész gestápó. Füligérően mosolygott, miközben egyébként köszöntötték egymást. A Tottenkopfos ss alakulatok és azok vezetői csupa mosoly voltak, mikor ezt tolták. Az Auschwitz-i láger őrei nem győztek mosolyogni, miközben ezt csinálták. És most kiül ide ez a szarjankó, és elmondja, hogy hát de mosolyog a Dani, hát miért mosolyog? Hát azért, mert hülye, azért mosolyog. De most fölmentés van, kimagyarázás van. El tudják képzelni, hogy ebből évekkel ezelőtt mi lett volna? El tudják képzelni? Amikor egyébként, most Fene se fogja a jobbikot itt mentegetni, mert amit ezek műveltek még a antivilágban, az sem volt akármi. De ha évekkel ezelőtt még a vonaféle jobbik, ha semmit se csinál, csak kiment a klotyóra, már akkor... Az egész hazai baloldali értelmiség hiszti rohamot kapott, hogy a nácik kim vannak a klotyón. Most ezeket a képeket nézzük, és mosolyoghat. Mosolyog, nem tudok elmenni emellett, a kis fél mondta. Dani. És hogy egyébként kicsoda még ez a márki zaj, van még egy kis bejátszunk, ezt gyorsan nézzük meg, mert érdemes. Veszpré. Milyen Orbánnál, hogy
2: minden szagán Orbánról Pocsán, nem maguknak mi a program? Nem hallgazta meg? A programon program, valószínűleg? Így volt végig? Persze, így beszél magának? Hát nem is nem mondtam, a programon. Péter, Pocsán, Bocsán, el, píjjjjj, píjjjj. el vagyunk, vagyunk, vagyunk késre, menjünk. 200 ezer valószínűleg. Elvészés között átengéztét az Köszönjük szépen.
0: micsoda, egy ócska piti szarjankó. Egy kamas srác oda, megy egy kritikus mondatot mond neki, hogy hát magának minden szava Orbán Viktoros És nekiáll ez a gané egy kamasz gyerekkel, hogy Ő, magát átengették az iskolába. Ez tényleg annyira könnyörög a pofonér, mi? Fú, de milyen jó lesne. Na mindegy, Szerintem nem lesz miniszterelnök. Most pedig tartunk egy rövid késünetet, és aztán Békés Márton, a 21. századi intézet igazgatója lesz a vendégem. Mindjárt jövünk vissza. Vendégem tehát a stúdióban, Békés Márton, a 21. századi intézet igazgatója, a kommentár folyóirat főszerkesztője. Szia Marci,
2: köszönöm. Ja, köszönöm.
0: Egy uh, merényletet terveztem ellened, és ezt most meg is teszem. Fel fogok olvasni neked egy idézetet. Nem mondom meg, hogy honnan van, és ki írta, és mikor írta, jó?
2: lesz. Sváj... magyarul lesz.
0: Magyarul lesz. Svájc, tühtig, bombabiztos kis közép-európai mintaállam, amely népszavazást tart a kantonok fodrásznőinek hajszínéről, és amelynek történelmében több a lyuk, mint egy átlagos ementáli sajtban. Svájc a második világháború idején visszaküldött, hogy úgy 30 ezer menekülő zsidót a határairól, mondván das Boot ist voll, megtelt a csónak, értsd, a benszülöttek hócipője, hol mi jött, ment idegenekkel. Az 1945 utáni gazdasági csodához persze jól jött a zsidók pénze, még ha a gyilkosaik is rakták azt a svájci széfekbe.
2: Ötlet? Ki kellene találnom, hát az történészre gyanakodnék, és hogy pikánsabb legyen, talán a oldalról, de tovább nem tudok jutni. Seres László, Magyar Narancs 1997.
0: És miért idéztem én ezt most ide? Azért, mert Svájc most bejelentette, hogy bolykottálni fogja a budapesti vizes VB-t, mert a Nemzetközi Úszószövetség nem hajlandó az orosz úszókat kizárni a versenyből. És én érzek némi, hát hogy is mondjam, csak ellentmondást,
2: én meg úgy érzem, hogy sokszor szoktuk mondani, hogy megfordul körülöttünk a, a világ, szerintem, vagy a, a történelemben fordulat van, szerintem most hetek óta egy ringis ringispillben vagyunk. Hát annyi ö, politikus tagadja meg a korábbi ényét, annyi régen ö, meggyökerezett, akár általunk is ismert kód oldódik szét, a, nyilván a háború nyomása, akár a koronavírus járvány utóhatásai is itt vannak, de én azért ebben a helyzetben, ahol most, vagy abban az időben, ahol most beszélgetünk, ott azért nagyon furcsa jeleket tapasztalok. Tehát az a fajta antirasszista konszenzus, az a fajta 45 óta Európa elvileg egy antifasiszta konszenzusa, Európa nyugati része biztosan arra esküzik, ez mintha, mintha oda lenne, Tehát itt most az orosz ajkúak, akár az orosz kamionsofőrök ellen elkövetett már-már merényletnek beillő tettek. Németországban nyilvános, hogy orosz ajkú emberek nem kórházban nem kívánatos személyek. Én azt gondolom, hogy ennek a a háborúhoz semmi köze nincsen. Valójában egy ilyen jó emberkedés folyik, ahogy 2019-ben a klímát, úgy 2022-ben Ukrajnát kell megmenteni a, a nyugati világ szempontjából. Én ezt azért sajnálom, mert a magyar kormány rendkívül humánus, rendkívül emberséges személyválogatás nélküli nyílt és nagyon helyes befogadási politikája árnyékba kerül az olyan hülyeségek hatására, mint amit te is idéztél, hogy például szerintem komoly szuverenitás sérelmet okozva felvetődik egy állam képviselőjében, hogy magyar futballcsapat éléről csapjanak el egyedzőt, akinek az a bűne, hogy rossz származású tehát a, a Háborút illetve, illetve az orosz etnikumot összemosni szerintem óriási nagy bűn. A háború után is lesz ugyanis reméljük, lesz ugyanis világ, reméljük jobb világ lesz, és ebben a világban Oroszországgal is, és Ukrajnával is, és az Egyesült Államokkal is mindenkinek együtt kell élnie, és ezeknek az országoknak is együtt kell működnie, különösen a világgazdaság megóvása érdekében.
0: Azt hittem, majd egy kicsit jobban kell provokálnom a marcit, de hál' Istennek rögtön fölkapta a fonalat. Igen, tehát én ezt azért olvastam föl, ezt a 97-es cikket, mert ugye akkor kezdett kirobbanni az a botrány, hogy a zsidó aranyakat meg elkezdték visszakövetelni a svájci bankoktól. Ez az a svájc, amelyik a nácik pénzét és a zsidók aranyát mindenféle skrupulus nélkül eltette, használta, egyébként pénzelte a nácikat, most pedig eltartott kisújjal ő nem jön a vizes VB-re, mert lesznek orosz úszók is. Hát anyátok. És csak hogy egy pillanatra folytassuk még ezt a dolgot, hogy, amire utaltál egy fél mondatban. Ma Belgiumban az útszélén állnak orosz kamionok, a bankkártyájuk nem működik, nem tudnak tankolni, nincs egy büdös vasuk, éheznek, egy ember nincs, aki enni visz nekik, viszont lincs hangulat van vele. Egy nyomorult orosz melós, egy kamionsofőr. A Milánói Egyetemen fölmerült, hogy a irodalomtanszéken betiltják dostoyevsky Londonban egy koncerteremben a kretén angolok tüntetni kezdtek egy Tchaikovsky darab ellen, tényleg mindenkinek elment az esze. Az orosz az új zsidó.
2: Ugye, amikor ilyen hisztéria van, akkor ennek még nem látjuk, hogy hol van a véget. amikor Dostoyevsky, Csajkoszkit adott esetben Puskint kiírjuk a, a világ emlékezetéből, akkor nekem az a gyanúm, hogy ez a cancel culture, ami az Egyesült Államokat megőrítette az elmúlt években, az most globális mértékben zajlik. Ebbe, ebbe a helyzetbe a, a higgadsága, hogy a miniszterelnök úr mondta egy más kontextusban, stratégiai nyugalom volna a megfelelő, azt hiszem, hogy ez tudja a kedélyeket hűteni, és minél előbb pontot tenni ennek az egész háborúnak és a háború körüli kulturális felfordulásnak a végére. Ehelyett most az történik, hogy a szerintem háborgó lelkiismeretű nyugati országok, politikai elitje, orosz ellenes egyelőre csak kulturális programot hirdetnek. Ezzel egyébként, ha ez kezd áthullámozni, főleg a szankciók miatt, meg ezekkel a önkéntes kezdeményezésű dilizések miatt egy olyan helyzetre is, hogy kezdődik a gazdasági, kereskedelmi, kulturális kapcsolatoknak a megszakítása, amiből lehet, hogy most tavasz és nyár elé nézünk, és jelenleg ez nem tűnik olyan nagy problémának, de amikor a búzaár, napraforgó piac adott esetben a műtrágya ár elkezd emelkedni, és Oroszország is a maga ellenszankcióit megteszi, akkor elég komoly probléma lesz. Tehát, csak nagyon röviden ennek a, a végére, hogy ennek a, a háborúnak az árát valakinek meg kell majd fizetni, és ennek a, az orosz ellenes Dilinek az árát is valakinek meg kell fizetni. Én úgy látom, hogy a magyar kormánynak az az érdek, hogy ezt nem a magyar lakosság fizesse meg. Jó volna ebből kimaradni.
0: Hagy hozzak ide még valakit, még hozzá történészt. Ugye te úgy fogalmaztál, az imént, hogy szétesni látszik többek között az a konszenzus, ami a második világháború után meghatározó volt, ez az antirasszista-antifasiszta konszenzus. Jó, akkor hagyj idézzek ide valakit valamit, mert azóta egyszerűen fel, fel nem tudom fogni, hogy mi történik. A Telex című nagyívű portálon jelent meg, Ungvári Krisztián történésznek, egy szép hosszú cikke, ami arról szól, hogy ugye most mindenképpen az ukrán nácikat ki kell mosdatni a szarból. Nincs többé ukrán náci. Azov Légió, Sztyepán Bandera, ezek rárójabban vannak téve. Egyébként Kelet-Ukrajnában 14 után effektív ezerszámra öltek oroszokat, ezek a különítményesek, zárójel bezárva. Ungvári Krisztián sok egyéb mellett a következő gondolatmenetet engedte meg magának a telekszem. Jó, jó, hogy a második világháborúban persze voltak zsidó ellenes pogromok, meg megöltek az ukránok egy csomó zsidót, meg voltak ezek a szörnyű különítmények, meg ukrán SS-osztagok, igen, de hát végül is lássuk be, a zsidók kommunisták voltak, úgyhogy hát kvázi, hát ez úgy érthető. És amikor ezt elolvastam, akkor ugye eltöprengtem, hogy úgy képzeljük el, hogy én írok egy cikket arról, hogy végül is a nyilasok, hát tök érthető, nem? Hát 19-ben az egész tanácsköztársaságot a a Garbai Sándor kivételével mind zsidók csinálták, és akkor tök, tök érthető, hogy belelőtték őket a Dunába. Képzeljük el, hogy ezt megírom. És ezt ma az ukrán-náci kapcsán ez az Ungvári Krisztián nevű Gazember gondolkodás nélkül leírhatja, majd jön a 444 és folytatja a gondolatmenetet, és ő is elkezdi fölmenteni az ukrán nácikat. Na, ehhez mit szól?
2: Ugye, nehéz a helyzet, mert ö, egyszer meghallgattam egy vitát, a Ungvári Krisztián és Kraus Tamás vitatkozott egymással, itt az ember azt mondja, hogy ebbe a, a szellemi Párbajban minden golyó jó helyre megy, tehát... Nincs az első sok, részben
0: sok Krausztamást
2: Tamást Sok probléma vele, és Krausz Tamás ott azt mondta, hogy történelem szemléletét tekintve hungári Krisztián revizionista mentegeti a, a nácik bűneit, pedig hát a nagy honvédő háború, Sztálin elvtárs és a többi. Nyilván vitatható ez az állítás is, de amikor... Ez a cikk után felidéztem magamba Krausztamás Tamás mondatait, és azt kellett érezem, hogy Kraus Tamással értek egyet, az egy erős pillanat volt. Nehéz, amikor egy jobboldali ember olyan helyzetbe hoz valaki, hogy krausztamással Tamással kénytelen egyet érteni, de ne vicceljük el a dolgot. Azt, amit... Ungvári Krisztián, is, nyomában egyébként az összes balliberális médium, mondjuk az Azov hadosztály, a jobb szektor, a szvobodapárt, és a több más kapcsán művel, az nem csak náci mosdatás, de nekem az az érzésem, és mintha ez olyan globális dolog lenne, hogy kezd a, a baloldalnak a, a náci reléje nem működni. Tehát korábban egy horog keresztet felismertek, korábban egy karlendítést felismertek, mostanában minthogyha nem tudnák nevén, nevén nevezni a nácit, a saját antifasiszta konszenzusukat adják fel, most már nekünk már ezt is képviselni kell, mert kezd a, a világ eresztékeiből széthullani, tehát hogyha az ember azt látja, hogy a kelet-ukrajnában az azó ami genocidiumot valóban elkövetett a orosz nyelvű lakosság ellen felvételek vannak az ogyesszai szakszervezeti házba bennégett oroszokról. Elégettek embereket. De ott van egyébként a kárpáti Szícs, ami pedig a kárpátaljai magyarok ellen művelte ugyanezt, és, és fél tucatnyi hasonló, vagy tucatnyi hasonló szervezet van, és ezeket mentegetik, akik nyíltan bandera képpel, aki hát az ukrán szálasi volt, Nap kereszt képekkel, fekete nap szimbólumokkal, adott esetben farkasorokkal vonulnak fel, és jelen pillanatban is ilyen jelképek alatt küzdenek, akkor nekünk nem az a dolgunk, hogy igazságot tegyünk, és ukrán oldalra álljunk, vagy orosz oldalra, hanem, magyar oldalra kell állni, a magyar oldal pedig azt mondja, hogy ebből az egészből maradjunk ki, azért nevezzük nevén a szélsőségeket, mert ezek a szélsőségek az őslakos magyarokat ugyanúgy fenyegetik. Egyik oldalnak sem teszünk engedményeket, csak magunkkal foglalkozunk. Ezek a hangok, amiket te, amiket te is idészél, ezek valamilyen módon legalább kulturális vagy ideológiai szinten Magyarországot bele akarják húzni a háborúba, az ellenzéki oldal egyébként politikai szempontból ugyanezt csinálja. Ez annak az ideológiai vetülete. Jó. Akkor én
0: viszont konklúzióképpen hagyvonjam le azt a következtetést, hogy az antiszemitizmus elleni nagy keresztes háború, amit mondjuk a rendszerváltás után mi magyarok végig élvezhettünk. Néhány évvel ezelőtt állítólag a Dohány utcába egy kipát viselő zsidóembernek valaki beszólt, hogy hülye zsidó, majdnem bevonultak az ENSZ kék sisakosok, ma meg Szkepán-Banderát mentegetjük. Tehát akkor én a, az én számomra levonandó konklúzió, a baloldal számára az antiszemitizmus elleni kereszt is mindössze egy politikai furkósbot. Azt vagy használja, vagy nem.
2: Egy taktikai elem. Az, nekünk, nekünk pedig a nemzetegyesítés stratégiai eleme antiszemitizmus cigánygyűlöletet. Nem tűrünk a sorainkban az ellen oldalon, a magyarországi baloldal kapcsán, aminek egyébként hosszú-hosszú cigányellenes és antiszemita történelmi hagyományai vannak, erre is Ajjaj. akár ki lehetne térni. Ők pedig taktikai okokból, ahogy a szélirány fut, úgy változtatják ezeket, de egyébként pontról pontra kiderül, hogy a soraikba ugyanúgy továbbra is ott vannak a cigányellenesek, ellenesek, a zsidó ellenesek, hiába az aktuális kistérségi ö, messiásuk, akiket maguk fölé választottak, hogy mit mond az teljesen mindegy. A lényeg ugyanaz marad. Karinti Ferenc írja a naplójába a
0: 70-es években. Nagyjából szó szerint megjegyeztem. Nem értem. A pesti zsidó újságírók úgy szídják Izraelt, mintha külön pénzt kapnának érte, miközben mindnek van rokon a Tel aviv Írja Karim Ticini, aki egyébként zsidó, tehát írhatja. És az egész 40 évnyi kommunista időszakunkban, ugye Izraellel nincs diplomáciai kapcsolat, Izraelt gyűlölni kell, Izrael a fasiszta állam, azt hétfő rendszerváltás kedden, beleomlanak ugyanezek, Izrael nagy szent fenekébe. És most meg megint Izraelt kell utálni, és megint az arabokat kell imádni. Rajongok a komcsiki. Térjünk rá, még van 5 percünk, Marci. Most jelent meg egy könyved, Nemzeti blok címmel. Azt írod többek között, hogy Az Orbán rendszer csak belülről magyarázható meg, nem függetlenítve az ország történelmi hagyományaitól, sem a rendszer névadójától, és azt írott, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszak fele Orbán Viktor kormányzásával telt, 16 évet töltött ellenzében, mint kormányon, és Orbán Viktor 2010 óta tartó egyhuzambon való kormányzásával nem csak a betlenféle konszolidációs időtartamot, ugye 21-31 haladta meg, de az ezredfordulós polgári kormányzás időszakát hozzá számítva Tisza Kálmán dualizmus kori másfél évtizedes regnálásának rekordját is megdöntötte. Hogyan tudta ezt megtenni a rendszer névadója?
2: Hát kellő demokratikus felhatalmazással, ez a legfontosabb, mert Betlen idején, Tiszak Álmán idején, mindannyian tudjuk, szűk volt a, a cenzus, virilista volt, adott esetben a nők nem is szavazhattak, Betlen idején már igen, de nagyon meghatározott módon Európában egyébként az egy komoly női szavazati lehetőség volt, mert Európában ez akkor még nem így működött, minden esetre az, hogy az egész társadalom a szavazatával legitimálni tudjon és konszenzussal övezzen egy rendszert, ez ilyen módon nem volt adott, a 90 után ez hál' Istennek adott. És azért eltelt 32 év, az, hogyha egy politikus a 32 évnek a felét tudja kormányozni. Ebből 12 évet egyhuzamba, ráadásul két különböző választási rendszerbe háromszor szerezve kétharmados felhatalmazást, és én mindig mondom, hogy ehhez az ezredfordulós polgári kormányzást azt hozzá számítjuk, mert hogy a polgári Magyarország álma az nem ért véget, hanem éppen kiteljesedőben van, sőt még szélesebb néprétegekre tudja a kormányzás a polgári polgárosultságnak a kívánalmát kiterjeszteni, tehát akkor ez nem a véletlen műve. Azok, akik kívülről akarják ezt a rendszert megítélni, és olyanokat mondanak, hogy hibrid rezsim, meg most, bocsánat, kompetitív autoritár rendszer, és más ilyen politológiai túlmagyarázások, és ilyen intellektuális bonyolultságok, tehát ér, valójában értelmetlenségek, azok nem értik, hogy ez miért működik, és ezért lehetett az, hogy Karácsony Gergely egy videóban, aki maga egyébként politológus, azt mondta, hogy ő nem gondolja, hogy a jelenlegi helyzetben a Fidesznek ezt mondta, hogy az nem lehetséges, hogy ugyanannyi szavazója legyen. Tehát ezek az emberek elvileg ebben az országban élnek, de nem értik, nem tudják, nem fér egyszerűen a fejükbe, hogy Orbán Viktort és a, és a kormányzását önkéntes, nagyméretű népi felhatalmazás tudja a kormányon tartani, hiszen az emberek érdekében, a magyar emberek érdekében történik itt a kormányzás. És hiába megyünk el a, a békemenetre, és kilenc békemenet volt eddig, mindig több és több ember vonul több és több zászlóval, nagyon erős üzenetekkel, és az ő tüntetéseik pedig nem csak magyar zászlók hián vannak, de gondolat és intellektuális innováció hiánya is nem tudják megérteni, ahogy, és az arányszámokból se tanulnak. Tehát, hogyha valahol fel, felvonul félmillió ember önszántából önkéntesen támogat egy kormányt, ők pedig düböl nem képesek kivinni az utcára mondjuk 20 ezer embert, akkor az elgondolkodó kellene, hogy legyen főleg egy politológusnak. Én szerintem a megoldás az nem másban van, mint hogy a nemzeti együttműködés rendszere, ami egyébként egy csodálatos nyelvi találmány ilyen formán, az a nemzet keretében egy integratív konszenzust ajánl a magyaroknak, mégpedig nem mást, mint hogy Magyarország területén belül demokratikus felhatalmazással, a nép jóléte érdekében a függetlenségünket, a külső-belső rendelkezésünket megvédő rendszer épül. Ez egy hosszú távú gondolkodás, tehát és ezért gondolom, hogy az ezret polgári kormányzás és az elmúlt 12 évet egybe kell számítani, ekkor fog az kijönni, hogy itt hosszú távú stratégia van. Tehát amikor a magyarországi baloldal megrendül egy-egy választási sikerén a Fidesz-KDNP-nek, akkor nem értik, hogy a Fidesz-KDNP több választási ciklusba gondolkodik előre ez stratégiai gondolkodás, szellemi innovációt, és tulajdonképpen valami nagyon mély kulturális konszenzust jelent, itt nem egyik pillanatról a másikra történik kormányzás. A jelenlegi Orbán rendszernek a, a gondolkodási íve, vagy az időbeli távlata az szerintem évtizedekben mérhető, de úgy is szoktam fogalmazni, hogy a cél az, hogy ne csak elmúlt ezer évünk legyen, hanem elkövetkező ezer évünk is. Köszönöm, hogy itt voltál. Önöttek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő
0: héten a szakott időben találkozunk. Minden jót viszontlátásra.